0: Saludos mis queridos emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Me encuentro grabando este episodio desde los estudios fabulosos de GW5, tu nueva televisión. Para más información entra a su página web gwcinco.com. soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. La razón principal en la que yo te insisto y en la que ahí estoy machaca que machaca en hablar sobre los e-commerce es porque, aunque mucha gente está comprando y vendiendo, desconocen qué es exactamente un e-commerce. Entonces, yo repito la palabra e-commerce y la gente todavía como que no identifica que el negocio que tiene es un e-commerce. Entonces, pues vamos a hablar, vamos a empezar por dónde es, ¿verdad? El e-commerce no solo está de moda, sino que vino a revolucionar el mundo y esa es la razón por la que yo he estado las pasadas semanas hablándote del e-commerce. Si tú tienes una tienda online, si tú tienes un negocio digital muy, eh, no muy, seguro, tú tienes un e-commerce. Un e-commerce es un sistema de compra y venta de productos o servicios en el que utilizas el internet como medio de intercambio. Así de sencillo. Así que si tú estás utilizando el internet para vender, tienes un e-commerce. Existen distintos tipos de negocios. Yo solamente te voy a incluir aquí tres modelos. Uno sería el de business to consumer, que es una empresa vendiéndole a un consumidor. El de business to business, que es una empresa que le vende a otras empresas en ocasiones le llaman como suplidores, ¿verdad? Pero puede ser que es una firma de arquitectos y los materiales los está vendiendo esta otra empresa. Así que business to business sería ese el caso. Consumer to consumer, que sería un consumidor vendiéndole a otro, ¿verdad? Un ejemplo pudiera ser eBay, ¿verdad? O los marketplaces que suben las personas las cosas para venderlas y otro consumidor los compra. Algunas divisiones de negocios online son... También te las quiero clasificar para que las puedas visualizar. Mira, una de ellas sería una tienda online con productos propios. ¿Okay? que son Yo tengo los productos y yo los pongo en la tienda online que tú ves, compras y yo te lo envío. Dos, el e-commerce de afiliación, que es en la que el vendedor usa una otra plataforma para vender y lo que hace es recibir una comisión por esa venta. El número tres sería el dropshipping, que es donde el negocio no posee el producto y más bien es un tercero el que envía ese producto. Pareciera más bien como un intermediario, ¿okay? Número cuatro, ya lo mencioné ahorita, el Marketplace. Es donde distintos vendedores ofrecen sus productos, ¿okay? No olvidemos que aquellos que venden servicios también se clasifican como tienda online o e-commerce. Así que, aunque aquí hemos estado hablando de productos, quiero que tengas presente que puede ser productos o servicios. Lo primero que debes hacer si quieres abrir una tienda online es definir el mercado. Okay. ¿Qué estoy hablándote ahora? Te estoy hablando de cómo abrir una tienda online de forma legal. Y te lo quiero distribuir como en, vamos a decir, como en tres tipos de pasos. Cada, cada uno tiene sus propios pasos, pero lo voy a dividir como en tres. Lo primero es que tú vas a de definir Primero tienes que saber cuál es tu idea, qué es lo que tú quieres vender y a quién se lo quieres vender. ¿okay? Exactamente. Hay gente que me dice, no, pues yo le quiero vender a todo el mundo, pero espérate, tenemos que enfocarnos, porque tú no le puedes vender a todo el mundo, ¿ok? No todo el mundo quizás quiere lo que tú tienes. Personas específicas, tú, tu comprador tiene un perfil y ese es el que tú vas a ir desarrollando. ¿Queda trabajo al principio? Sí, sí, pero mira, se puede. Tú lo que tienes que ir sentando, piensa en una persona, en una persona y le pones hasta nombre, de mujer o de hombre. Claro, porque si lo que tú quieres vender, también tienes que definir si es, si el mercado lo abarca más, hombre o mujeres. Si vamos a estar hablando de zapatos, muy probablemente te vas a dirigir a mujeres, a menos que vayas a vender zapatos de hombre o zapatos de mujer. ¿verdad? Entonces tú vas a ir afinando qué es lo que tú quieres y a quién tú quieres. No es lo mismo venderle a las mujeres que venderle a las mujeres que son madres. No es lo mismo venderle a las mujeres que son madres que venderle a las mujeres que son madres y que son solteras. ¿verdad? Así que cada vez tú vas definiendo más cuál es ese perfil de tu cliente y qué es lo que tú quieres vender. Tú vas a detectar, mira, lo importante es tú ver cuál es la necesidad, porque es suplir las necesidades. Eso es lo que tú tienes que hacer. Identifica algo que haga falta, algo que se necesite, algo que, que existe un problema y que tú tienes esa solución para dar. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Qué producto o servicio cubre esa necesidad? Esas son las preguntas que te tienes que hacer. Debes analizar si ese producto es nuevo, o sea, estás creando algo nuevo, o si ya existe uno, y tú vas a estar entrando en un mercado con competencia. Así que vas a evaluar luego de eso cuánta competencia tienes. ¿Y quién es tu competencia directa? Sí, ponle nombre. ¿Verdad? Vamos a estar, yo tengo una farmacia, pues entonces yo tengo que ver dónde va a estar ubicada mi farmacia, y qué yo tengo alrededor. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos cuando es un negocio físico. Entonces tú tienes una tienda online, tú compites con otras tiendas online. ¿Cuál es tu competencia más directa y qué tú puedes detectar en qué tú te diferencias de ella. Tú vas a ver cuánta demanda existe y vas a identificar las fortalezas y las desventajas que ese mercado tiene. Luego que has elegido, debes precisar la estrategia que vas a utilizar para darte a conocer y qué te va a distinguir, ya te lo dije, ¿ok?, una vez cubiertos esos pasos, que yo le llamo los pasos del primer paso, <risa> debes comenzar a tomar acción, ¿ok? Ya tú tienes, mira, la idea, ya la formaste, formaste el muñequito, ya sabes a quién, ya tienes como que una estrategia de para dónde vas y cómo, pues ahora hay que empezar a accionar, ¿ok? Debes elegir cuál va a ser tu tipo de estructura, ¿sí? La estructura de tu negocio. Tienes que saber si vas a hacer un DBA, una LLC, una corporación, una sociedad. Ese es tu primer paso, porque es que depende de eso todo lo demás. Tu regla, cuáles son, qué requisitos necesitas cumplir todo. Va a depender eso, incluso tu tributación, cuando te toque pagar tributación. Así que, sumamente importante esa primera lección. Y la segunda importante que he dicho siempre es, mira, lo más importante y lo más difícil es escoger la estructura y escoger el nombre de tu empresa. ¿okay? si vas a ir pensando en eso te vas a asegurar de cumplir con los requisitos de ley de esa estructura que elegiste, tener los permisos, certificaciones, licencias, lo que tú necesites, y los documentos. O sea, o sea en poquitas palabras, no te puede faltar el contrato, recuérdalo. Si el contrato se, se define o, se, o, o, o en tu caso no sería un contrato de servicios, quizás son políticas, pues chévere. Es cuestión de identificar cuál es la que te corresponde y tenerlo, ¿ok? Pero sobre todo recuerda hacer una elección del nombre. Y no te, la elección de nombre inicial antes de a la estructura es hacer una evaluación de mínimo tres nombres. Yo siempre lo aconsejo. Haz una búsqueda y no te enamores, porque si te enamoraste de uno y estás súper enchulado de ese nombre y resulta que no lo puedes usar, vas a sentir como que ese desánimo. Pues no. ¿Okay? Algo que te distinga, que sea distinto y que ese nombre, ¿verdad? Suene. ¿Ya cubrimos eso? Pues mira, cubierto esos pasos anteriores, vamos a los otros. Vas a elegir cuál es el servicio de alojamiento de tu tienda online, dónde va a estar tu tienda, dónde va a estar tu negocio, dónde va a estar ese servicio de alojamiento. Vas a estar en Spotify, en, en Shopify, perdón, vas a estar en, en un website, vas a estar en Facebook, ¿dónde vas a estar? Eso es lo más importante, ¿verdad? Vas a definir lo que es la identidad corporativa, o sea, tú vas a elegir los colores que te van a definir, vas a hacer un logo, si vas a tener marcas, eso lo tienes que definir. Desde un inicio, porque tú quieres causar impresión, porque tú quieres llamar la atención, porque tú quieres distinguirte, ¿ok?, y por lo tanto, si vas a tener marcas, logo, y vas a estar haciendo unas cositas sobre propiedad intelectual, pues no te puede faltar el poder proteger esa marca ese, y esa propiedad intelectual. Luego, ¿qué vas a hacer? Pues ya si te toca crear un website para poder poner tu tienda online, pues te toca, mira, en ese caso, la mayoría de la gente, hay servicios gratuitos, o hay servicios que a lo mejor tú pagas y son bien sencillos, los puedes hacer por tu cuenta, pero si no, págale a alguien que lo haga. Yo soy yo soy de las que, si, si ha estado conmigo desde el episodio 1, tú sabes que yo siempre mando a delegar. Delegue, delegue, delegue todo lo que pueda. ¿Ok? Entonces, la diferencia está en que si no solo, o sea, no es una cuestión, mira, tú vas a hacer un, un balance y tú dices, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Un negocito, un dinerito extra o yo quiero un negocio? Una empresa. ¿Ok? Y desde ahí vas a empezar. Vas a poner en marcha tu estrategia. Si ya tú tienes la idea desarrollada, ya tienes la estructura y tu negocio montado con todos los permisos, ya creaste la tienda online, ¿qué te toca ahora? ¿Vender? Publicidad y vender. Eso es lo que te queda ahora. ¿ok? Así que, que Si tú tienes productos que vendes tú, mantén un inventario de productos y pon esas políticas en tu tienda online. ¿okay? ¿Ves? Una tienda online es mucho más que abrir una página en internet. Suena complicadito. Pero yo prefiero decir que suena a una forma segura de ganar dinero y un mecanismo para convertirme en la empresaria que quiero ser. Así que no permitas que lo complejo te detenga o te asuste. Todo se puede aprender y o delegar. Y esa es la más que me gusta, tú lo sabes. La diferencia está en, si tú lo que quieres es, mira, pues mira, lo que te dije ahorita. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? ¿Tú quieres convertir en un empresario? ¿Tú quieres ver si pues te ganas por lo menos 500 o pesos al, al mes? Más para completar y hacerla y, y poder pagar tus deudas. Si eso es lo que tú quieres, pues entonces busca, busca mecanismos porque existen. Pero si tú quieres ser un empresario, un dueño de negocio que en su día tenga la empresa suficiente como para a su vez poder contratar a otras personas y generar ingresos y generar también empleos, pues este es el camino. ¿Ok? Además de evitarte dolores de cabeza, demandas, riesgos, multas, etcétera. ¿Ok? Te lo pongo todo aquí para que tengas todo a la mano. Yo espero que esta información te haya servido de mucho. Tú sabes que mi intención es ayudarte a crecer, que conozcas tus derechos y obligaciones y proveerte las herramientas para que convierta ese sueño de ser tu propio jefe o tu propia jefa en realidad. Por eso, toda la información que te proveo lo hago con mucho compromiso con el interés de que aprendas, te orientes y te informes. Pero con esta información, ya lo sabes, no pretendo sustituir una consulta legal ni establecer una relación abogado-cliente. Para ello se requerirá la firma de un contrato y si necesitas una consulta, ¿dónde la vas a solicitar? En derechosos.com o nos llamas al 787-771-8000. Gracias por regalarme un rato de tu tiempo y yo te espero en el próximo episodio. Bye, bye. Este llama para consulta al 787-771-800.